0: Hey, estamos de vuelta acá en Escena Viva, son las 3 de la tarde con 36 minutos, lo hemos comentado, de hecho lo conversamos la semana pasada están empezando a volver los conciertos, qué cosa más buena eh, no solo para la gente, ¿no? sino directamente también para los músicos y para todos aquellos y aquellas que habitan en el mundo de la música, que generan actividad, ¿no? en, en, en producir, en poder levantar lo que significa eh, poder en, ver música en vivo 19, 20 de agosto, en el Teatro en el café de las Artes con todas las medidas de protocolo posibles, ¿no? porque nada de eso se da descuidado va a ser el momento del reencuentro, el reencuentro al menos de Nano estar con su público después de mucho tiempo, como tantos otros no y otras eh, imposibilitado de poder pararse arriba de un entarimado y, y cantar las canciones y mirar a la gente y generar esa comunión que tanto echamos de menos. Estamos al teléfono con él. Nano, cómo te va? Muy bien, cómo
1: estáis? Bueno <risa> Hola, Hola tú, Nano. <risa> Hola Muriel, qué bueno
2: escuchar. ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes vuelta. Estoy feliz de la vida. Eh, feliz, feliz, ya, feliz de, de cargar aparatos feliz de hacer entrevistas feliz de retomar un poquito nuestra
3: actividad pues.
2: igual yo te escuché por ahí en otra entrevista de que decía que hasta que no estés ese día del concierto no te lo crees tanto escepticismo ha es que, generado esta pandemia
1: lo que pasa es que ha sido mucho tiempo, o sea imagínate yo empecé a tocar música a los tres años a los cuatro años me subí en el escenario por primera vez y nunca había pasado, yo creo, más de un mes con Cueva tres semanas, sin dar un concierto, ¿no? Entonces ha sido muy traumático, y, y por eso ahora hay como una cierta reticencia a creerse el cuento. Además, por lo demás, les cuento también, esto sal, salió bastante urgentemente, ¿no? O sea, a mí me llamaron del Teatro en Nescafé hace dos semanas, una cosa por el estilo... Diciendo, bueno, eh, fase 3 Podemos, vamos, démosle, démosle Y entonces ha sido todo muy abrupto Y muy hermoso <risa> Y eh, ahora hago esta entrevista entre una reunión con el equipo técnico Y el primer ensayo con mi banda en muchísimo tiempo Entonces bueno. realmente me pillan en un día así Fantástico, máxima
3: decía ese veranito,
0: eso es otro tema, tema ¿no? preocupante, pero bueno. Oye, Nano, eh, a ver, hagamos recopilación, entonces, ¿cuándo fue el último show con público que hiciste? ¿Y cómo ha sido, derechamente, para volver a recapitular lo que significa el proceso? ¿Cómo ha sido el tema de la de la pandemia, de la actividad, suspendida, digamos, de, de todos estos últimos meses? Claro,
1: el último concierto que vimos fue el 14 de marzo, aquí en Santiago, llegando ya de nuestra gira de verano, que además sí acontecía, porque recordemos que antes igual el estallido social tuvo repercusiones serias sobre Bien. la de las artes escénicas, fue complicada, ¿no? Sí. Eh, entonces, 14 de marzo tocamos ese día a... ya, me acuerdo que del de 2020, 20, ¿Sí? claro, ya como que el tiempo se detuvo, ¿Sí? y me acuerdo ¿Sí? que para ese show ya había los primeros, primeros termómetros como que, le, que uno nunca había visto en su vida, ¿Sí? estas pistolas termómetros que ahora son tan comunes, ¿no? Y, y medio que nos reíamos, nosotros como que nos agarramos para el hueveo uno a otro en la banda, como, oye, capaz que no nos quedamos en un mes, ja, ja, ja! Y, y, y eso era el pállamo, ¿cachai? Y bueno, pasó el mes, pasaron dos y pasaron 18 <risa> y aquí están y luego, bueno, vino todo este periodo de, de, de tormenta mayor que, que implicó un primer periodo muy disruptivo como para todos me imagino, en mi caso yo tuve que bajar seis giras internacionales confirmadas que fue un poco difícil, imagínense eh, pero bueno, pronto vino el momento de asumir y yo me lo tomé con toda la calma posible digamos, tengo la suerte de ser de esos músicos que somos, que damos la cara, que somos cabeza de proyecto y por lo tanto más o menos pude parar la olla durante este tiempo, inventar actividades online, algunos talleres, cursos y me dediqué a mis cosas, me dediqué a terminar mi libro de las décimas del estallido que salió en plena pandemia y que, y que en estos es. conciertos de reencuentro también voy a aprovechar de, de, de mostrar un poco y de compartir y me dediqué a leer y leer y leer y leer como un energúmeno y a recuperar un instrumento y estudiar y tocar y salgo de la pandemia habiendo aprendido mucho o sé sea, es que eso me da una alegría muy grande digo bueno eh, realmente fue un tiempo que no pasó en vano no fue un encierro eh, yermo sino que en realidad fue un, un periodo muy fructífero de, de, de poder también experimentar otras cosas a nivel eh, de aprendizaje y también a nivel personal, individual creo que eh, eh, para alguien como yo que venía girando los últimos 15 años sin parar esto me hizo aprender muchas cosas y, y espero, yo siento también que me ha hecho crecer como persona también un poco, espero salir mejor persona que al final es lo más importante importar <música>
2: Oye, es súper importante lo que dices, ¿no? Cómo, cómo se ocupó este tiempo. Eh, es, es, eh, es, es notable en torno a eh, las cosas que has compartido, por ejemplo. Desde música antigua a proyectos, apoyar otros proyectos, eh, apoyar a, a gente que también estaba eh, pasándolo mal, eh, industria gastronómica, amigos técnicos. Eh, ¿Qué tanto de eso también... Eh, Pasó por esas lecturas, pasó por ese momento de silencio y de soledad eh, que, eh, que finalmente hoy día te tienen a lo mejor eh, en otra parada. ¿Qué, ¿Qué tanto cambia también eso eh, cuando empiezas de nuevo a socializar eh, frente a frente con, con la gente eh, ahí haciendo comunidad? Vamos a ver, pues,
1: ¿no? Vamos a ver, pero yo creo que hay mucho porque porque han pasado un montón de cosas, ¿no? Uno dice, como ya, la pandemia como si fuera una cosa, pero supongo que todos ya 17 meses en esto nos han pasado muchas cosas, hemos pasado por muchas fases distintas. ¿Cómo será mi intenso, no? Que yo ahora, mientras te escucho la pregunta, hago el recuento y digo, chulo, no, se me olvidó un pequeño detalle que hemos grabado tres discos. <risa> además, <en>
2: este <risa> a tiempo, propósito. El,
1: el, el disco de homenaje a Congreso, eh, mi nuevo disco que está muy pronto pronto a salir, ya casi listo, y un disco de música antigua también, entonces ha sido muy, muy heavy, pero además, como decís tú, eh, nos ha tocado estar en un montón de actividades de apoyo a distintas instancias, ahora último me imagino que cuando dice gastronómico piensa lo de las lanzas, que fue muy muy bonito, yo vivo aquí cerquita, entonces como el boliche del barrio, en verdad también fue muy natural apoyar a Manolo y toda la gente de ahí para que no y no sé quién se pega y nosotros no nos quedemos sin un lugar donde reunirnos, pero también eh, durante los periodos más duros de cuarentena, un montón de actividades así innumerables, ¿no? de apoyo a las distintas huellas comunes, a distintas comunidades, todo a lo largo de Chile. Eh, y apoyo por un lado material y también el apoyo emocional que yo creo que a través de la música se puede se puede entregar, ¿no? Eh, creo que eso es fundamental y no lo podemos olvidar. Nosotros como, como artistas, sea lo que sea que hagamos, tenemos por un lado la posibilidad de ayudar en lo concreto, pero tenemos también la posibilidad que raya en la responsabilidad, creo yo, de entregar también lo que hacemos porque se necesita cariño, porque se necesita sentir cercanía, porque en esos tiempos en que estábamos todos metidos en nuestras casas sin poder salir, necesitábamos conectarnos de alguna manera y qué mejor que la poesía, qué mejor que las canciones para poder eh, sentirnos cerquita, aunque estuviéramos lejos.
0: Oye, Nano, me, me, no puedo dejar pasar por alto lo, lo que ya nos contabas, ¿no? Estos tres esto este discos armados, eh, conocimos lo de Congreso, eh, me interesa lo del, lo del disco nuevo y me interesa básicamente como poder saber si recoge eh, las sensibilidades de Nano Stern en, en el contexto tan especial que estamos viendo de historia país, de momento país, de, de momento pandémico. Son canciones recientes, son canciones que tienen esa urgencia de, de contar un poco lo que significó. No sé. Es iba, curioso, de tu porque... hasta ahora
1: porque yo creía que no, y yo estaba de lo más feliz que había hecho un disco no contingente, y ahora que está listo y lo escucho digo por la cresta, me pisé la cola el disco es imposible de, de haber sido concebido en cualquier otro momento de mi vida y de nuestra claro. vida no claro. Eh, entonces claro, por más que no sea nuestra intención hablar de las cosas que están pasando, es tan potente lo que estamos viviendo son transformaciones tan profundas que se ven absolutamente plasmadas ahí, entonces es un disco que no busca ser contingente, que no habla digamos de la de la pelea chica, ¿no? en que está medio en el día a día, para nada, y que y que conscientemente no lo hace, pero que sin embargo deja este un momento muy claro, ¿no? un momento muy particular de nuestra historia, y, y en ese sentido yo también me planteé toda la producción del disco que, paréntesis, fue peludísimo, como para todos, ¿no? porque parar una qué? producción, eh, porque imposible, porque o sea, durante 10 de los últimos 14 meses no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos juntarnos a ensayar. No podíamos ir al estudio, no nos podíamos mover de una comuna a otra, cosas tan sencillas como esa. Entonces, ¿Y cómo lo hicieron? en un disco hicimos de distintas maneras, inventamos, invertimos los factores, en, 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 en más en el detalle técnico, yo trabajé mucho más en las maquetas ¿no? yeah. que en otros discos míos, porque teníamos la oportunidad y porque teníamos las miles de horas en la casa con el estudio para sí. hacerlo y para bajar y trabajar y trabajar. Entonces, fue, fue un proceso como inverso, llegamos al estudio a plasmar aquello que estaba creado desde la soledad del hogar, y eso fue también súper interesante. Ya podríamos hablar un poquito más en detalle de eso cuando yo tenga ya música para mostrar, que será, me imagino, muy pronto, sin ningún lugar a duda, durante este segundo semestre, porque estoy en, en, en la quemada, en esa etapa maravillosa ya de recibir las mezclas, y empezar a escuchar el disco como tal. Así que yo estoy ansioso, yo soy ansioso y estoy particularmente ansioso. Pero. No, eh, no nos no habíamos dado vienen,
2: cuenta. No, Jamás. No,
1: <ríe> no, Oye, pero, na, no. En, Dígame.
2: Sí, es que eh, sobre lo mismo, pensando en lo que ha sido hacer música y hacerla con otras personas, porque esto, eh, claro, te habla de, de los discos que. Eh, la música que vas a hacer, eh, que nos vas a ir mostrando durante el segundo semestre, pero entre medio, claro. Ya lo nombrabas tú, lo que tra el trabajo que hiciste con Simón González, eh, el trabajo que hiciste con el Macha, que está muy entretenido también. ¿Cómo te vas moviendo por los ritmos? ¿Cómo eso? ¿Cómo desde la musical? ¿Cómo estas otras cositas fueron eh, sumando para pa lo que fue, eh, o lo que va a ser este disco que nos va a ir mostrando? Eh, la parte sí. rítmica, la parte eh, raíces, ¿para pa dónde se te fueron también, no?
1: Eh, es interesante para mí y es, es importante este disco porque es el primer larga duración que yo lanzo desde 1500 vueltas, que es un disco del año 2015, que además fue un momento como muy explosivo de mi carrera, en donde sí. pasaron hartas cosas, firmé con el sello de Chile Edición, estuve en el Festival de Viña, estaba como en un momento de masividad. Y yo incluso en ese momento sentía como que no se correspondía mucho con quién soy yo y como mi parada frente a la vida y la música que hago sobre todo, pero se dio, ¿no? Y siento que ese disco marcó para mí un hito muy importante y como que un lugar donde yo quería llegar y llegué. Entonces, por eso me demoré tanto y hice EP súper raro y súper experimentales como el disco Santiago y el disco Lucero, que son dos discos que progresivamente se pusieron más oscuros y más enrabiados y más enojados, ¿no? Pero afortunadamente para mí, para mi, mi conciencia, digamos, vino lo que todos sabemos que pasó, el estudio social en adelante, y yo digo, bueno, así hacía sentido, ¿no? Esa rabia acumulada era reflejo de algo que estaba pasando. Entonces este disco es como que es posterior ya, es como que se abrió la represa, subió la rabia y estamos desde otro lugar, y, y en cuanto a tu pregunta puntual, ¿para dónde va? Eh, en cuanto a género, ritmo, estilo, ¿no? Um, yo te diría que es un disco que como les decía antes incuestionablemente está hecho durante la pandemia pero además incuestionablemente está hecho desde Chile desde Latinoamérica pero mirando al mundo y relacionándose con el mundo pero visitando muchos lugares rítmicos y muchos timbres y muchas sensaciones que son propias de nuestra música y nunca con un afán tradicionalista porque a mí eso no me interesa no se me da no a mí me interesa mucho aprender estudiar las tradiciones profundizar pero después para crear desde ahí y para a la hora de crear liberarse de todo y echarle va adelante, ¿no? Así que, um, como tú decías, por la con la colación con el macha, por un lado, el caballo ganador, eh, el disco con Simón, en homenaje a, a Congreso, que fue un, un, una búsqueda musical muy profunda, los jefes anteriores, mis experimentaciones con la música antigua, todo eso se ve plasmado en este disco de manera tan esencial, ¿no? No es que yo busque como voy entonces los, eh, de manera cerebral a utilizar esto que aprendí, sino que son experiencias que van quedando y que después a la hora de crear inevitablemente se muestran, y que creo yo también se van a mostrar en estos conciertos que vamos a hacer, en donde, si bien no, no es el foco las canciones nuevas, el par por supuesto que vamos a tocar, el foco aquí es el reencuentro, pero sí la manera de tocar y la energía con la que estamos abordando esta nueva etapa todos nosotros de nuestras vidas, por cierto que es otra y que no es posible sin el aprendizaje y sin el sufrimiento también, obviamente, personal, eh, puntual y colectivo mayúsculo que ha implicado sí. todo este tiempo.
0: Y qué bueno que llegaste hasta allá, estamos hablando con Nano Stern eh, nos ha estado contando de lo que ha sido eh, la época de la pandemia, las creaciones eh, cómo adaptarse también a una época tan difícil y también de lo que van a ser estos conciertos de reencuentro previstos para pa el 19 y 20 de agosto en el Teatro Nescafé, Las Artes en la Comuna Providencia, un aforo de 500 personas máximo, entiendo, y todos los protocolos que ya sabemos que hay que seguir manteniendo ¿no? Eh, hablando de eso, ¿no? Tú decías ahora un rato más voy a ensayar, a lo mejor van a estar un poco oxidados, pero, pero la emoción no se oxida digamos, ¿no? Estoy pensando un poco en cómo va a armar el, el, el espectáculo, tú ya lo estás diciendo, capaz que aparezcan cosas nuevas, pero, ¿cómo lo imaginas? Un reencuentro es casi un partir de nuevo, ¿no? ¿Tienes ganas de cantar canciones antiguas? ¿Te ha pasado que al mirar tu catálogo he pensado, en realidad esta canción nunca la toqué con banda o nunca la toqué regularmente? No sé, ¿te ha pasado que el set list que estás armando para estos conciertos tiene que ver también con ir mirando tu propio recorrido y ganas de incorporarlo a este nuevo momento?
1: Totalmente, y, 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 y lo he armado y desarmado como ocho veces en la última semana, completamente. <risa> eh, he entretenido, además, como son dos días. Eh, claro. es probable que ni siquiera sean igual los dos días y que haya invitados distintos y yo estoy invitando a todo el mundo, a todos mis amigos no les voy a decir quiénes, pero ustedes se imaginarán ¿no? y que van a venir algunos el jueves, otros el viernes y que va a ser ahí una, una ensalada de, de emociones, y desde las canciones también como tú decías, y revisitar canciones antiguas que no hemos tocado casi nunca por supuesto también tocar eh, las canciones como más queridas eh, por el público, y, y que yo sé también que tienen una llegada particular y en, ese, y en esa en ese sentido yo no me voy a andar cagando digamos no como hay quien o sea, todo lo contrario, o sea tenemos unas ganas de tocar y de sentir la conexión eh, y de cantar junto al público y por otro lado ya al nivel más técnico digamos de, de nuestro oficio musical sí o sí se va a notar el paso del tiempo yo creo que una una madurez que es como innegable también y sobre todo el el reposo, ¿no? Es como aquellas comidas las lentejas, los porotos, las carbonadas que, que después de un tiempo están más ricas Yo luego que va a pasar un poquitito de eso mismo, ¿no? Cuando se deja que las cosas decanten y descansen un ratito no se pierde la frescura no se pierde el sabor, sino que todo lo contrario se permite como que se profundice un poquitito más en todo eso y, y más, no te puedo adelantar porque como les digo en media hora más comienza el primer ensayo ya con las botas
2: puestas no, yo quiero saber cómo vaya a terminar ese primer concierto. Yo creo que vaya a seguir de largo directo al 20 de agosto porque eh, no va a ver cómo eh, bajar eh, también del escenario con tanta emoción que se está plasmando. Acuérdense, el 19-20 de agosto en el Teatro en Escafé de las Artes va a estar entonces eh, Nano Stern, obviamente banda, eh, acompañándote y algunas sorpresas, algunas amistades que van a ir eh, también eh, dando... Eh, dando la vuelta Nano y, y, y eso cuéntanos quiénes quiénes te van a acompañar eh, como banda oficial eh veíamos que, que a lo mejor iba a ser algo más pequeño y quizás algunas invitaciones a escenario o, o te lanzaste con todo al final de una banda no, más grande mira, vamos
1: con, con un formato base que es un cuarteto, estoy yo en, en todas las cuerdas, un montón de cuerdas distintas la voz por supuesto eh, está Cristian carbacho que toca charango, percusión batería y canta, que acompaña hace mucho tiempo el Pato Rojas en bajo, con trabajo y voz y sí. Alejandro Pino que toca trompeta flugger, con, perdón y una infinidad de instrumentos, esa es la banda, la banda base y luego van a ir pasando hartos invitados cantantes e instrumentistas, no porque creo yo que este reencuentro eh, no solamente digamos una instancia personal sino que además como es el primer concierto en Teatro Grande que se anuncia aquí en Santiago es una instancia también de la escena por lo tanto yo estoy invitando a un montón de
3: gente eh, y, y vamos a
1: ver va a ser un poquitito también un poquitito de improvisación lo cual me parece maravilloso un poco de jazz al asunto no vamos a ver quién llega finalmente y qué tocamos y echémosle para adelante y nosotros Uy. vamos a hallar mucho para pa estar en esa actitud, no solamente hago un llamado porque por su tono entiendo ya que vamos terminando pero eh, sí. respecto a lo que tú decías que yo por mí tocaría y tocaría y tocaría y me pasaría los dos días seguidos absolutamente así que hago un llamado público al doctor Paris, si me está escuchando por favor extienda el toque que hasta las 12 para que podamos hacer un show larga duración y sacarnos la vena y si no bueno haremos varios shows y si queremos y nos sacaremos la vena en sucesivas ocasiones, paso el último dato el día viernes quedan como un 20% de la entrada, es muy poquitito y van quedando atrás pero el día jueves ya se vendió más del 65% de la sala, así que si quieren ir atinen, quedan tres semanas y yo va que esta se van a acabar, vayan por la suya en
0: Tiquetec. Va a ser muy lindo también Nano, me imagino ver en, en la otra parte de la ecuación, pues no, o el público cómo está el público, a lo mejor está claro. con muchas ganas, con mucha o, o quizá más retraído, más expectante porque convengamos, esto de ir eh, habitualmente a concierto es algo que te que va generando como un como una cosa natural, ¿no? Y, y de repente cuando se interrumpe, te, te puedes sentir un poco eh, raro, va a ser lindo, me imagino, para ti, ¿no? Poder ir viendo cómo se empieza a construir la relación de nuevo, ¿no? Como encontrarse con un, con, con un viejo amigo, de alguna manera, ¿no? Me imagino que, no, absolutamente. que puede ser algo y, y... A, algo así, ¿no?
1: es muy es muy buena la observación y yo también me lo pregunto ¿cómo, cómo va a ser para la gente no ir a un teatro con todas las medidas de seguridad que te toman la temperatura un asiento por medio la mascarilla va a ser raro va a ser por cierto incómodo pero yo no tengo duda que la alegría que sentimos todos de que vuelva la música en vivo va a ser va a ser muy 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 eh, superior digamos a todas las sí. incomodidades y por otro lado también eh, yo estoy planteando y aquí ya entramos al detalle del show que no les voy a adelantar porque que un spoilers no pero estoy considerando también y el principio, sobre todo el, el comienzo del concierto, no puede obviar el hecho de que estamos saliendo de una catástrofe real, tremenda, en que ha muerto mucha gente, en que lo hemos pasado muy mal todo, en que todos hemos perdido algo, y eso también es parte de ello. Yo, en ese sentido siento que, si bien los conciertos obviamente son espectáculos, eh, también son rituales, ¿no? Y, y yo a privilegiar en la balanza el aspecto ritual, por lo general, y en un concierto como este, pero de sobremanera. Esto no va a ser un espectáculo, yo espero, y a eso estoy trabajando, para que sea más bien un, un acto de desagravio, un exorcismo colectivo en, en que podamos desechar y votar de una vez por todas la pena, la angustia, el miedo que tenemos acumulado y, 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 y transmutarlo en alegría. En va a ser
0: así. Va a ser así, pero, va a ser como, como decíamos Encontrarse con un viejo amigo y la sensación de Oye, ha pasado el tiempo, pero no sabe de siempre Nano, que te José vaya el bien Mauricio, No cono nos
1: conocemos hace tiempo, pero sí. no soy tan viejo Por favor, un joven <ríe> <viejo>. <ríe> tampoco, tampoco, Hable
2: con usted.
0: tampoco te cae el Lolo Oye, ya, ya un abrazo grande ya, <ríe> muy bien. Oye, Oye, que les vaya, vaya bien
2: Gracias, Un abrazo ahí. Ahí, ahí nos vemos. Oye, Besos. espérate Nano sí, Necesitamos sí, que nos eh, presentes eh, Caballo Ganador Vamos a escucharla ahora, así que déjala para nuestros auditores
1: con mi querido macha al que le quepa el sombrero que se lo ponga el caballo ganador
3: en la tierra del win-win todo es triunfo y palo al gato todo es su último modelo Nuevo envoltorio y formato, en el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla, en angota y larga faja, el chancho está tamal pelado, casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados. ¡Oye! Difícil andar calma y sin darse color cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador, no es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador chancho está mal pelado, casi todos, casi siempre sale medio tranquilados. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando. Cuando todo el mundo espera que uno sea un trompador ¡Vendida!